0: Estás entrando a la evolución de la palabra. Ya iniciar. Transmisión. El programa que te lleva a descubrir nueva música. Además de revivir viejos clásicos Presentado por Dr. Yeye Ye. Transmisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Los saluda como cada lunes en punto de las 10 de la noche Su doctor de cabecera, el Dr. Yeye Bien listo y preparado para llevarles a ustedes una transmisión más Esta vez con un tema Que, bueno, me resulta más divertido que quizás este, algunos temas anteriores que hemos tenido aquí en el programa pero antes de empezar déjenme recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de todos nuestros canales que son las redes sociales nos encuentran en facebook instagram y twitter como frecuencia evolutiva está también www.frecuenciaevolutiva.com y siempre se me olvida mencionarlo Pero está también en el canal de YouTube Y si nos están escuchando a través de la página web Ahí de su lado derecho en la parte de abajo Tienen la burbuja del chat Que estoy revisando yo personalmente Y pues por supuesto El grupo para los fans de frecuencia evolutiva En Whatsapp Y Bueno pues como mencionaba Fer Hace un ratito Cotorreando ando, saludos Fer hay Un abrazo fuerte al patrón Eh... Sí, este, este programa básicamente pues se va a tratar de estas canciones que todos, yo creo que casi todos nosotros hemos escuchado y sin embargo no sabíamos que no son originales de, las de, los, de, los, de los o las artistas con los que las escuchamos, ¿sí? Eh, entonces el programa de hoy básicamente se va a tratar de esta pregunta que nos... Hacemos cuando nos enteramos de que Esa canción precisamente no es original De ese artista Que es, ¿A poco esto es un cover? Sí Y Pues básicamente lo que quiero hacer es que Ustedes escuchen Canciones que quizás No sabían que eran covers Tal vez muchos de ustedes ya sabrán Que algunas de estas canciones eran covers Pero estoy casi seguro que muchos No sabrán que las canciones que les voy a poner, eh, no son versiones originales Habríamos eh, por ejemplo el programa con Red Red Wine, esta canción de UB40 que de hecho prácticamente todo el mundo la conocemos interpretada por esta banda británica pero que, uh, oh sorpresa, pues no es de ellos Red Red Wine es una canción escrita, interpretada y grabada originalmente por el cantor canadiense Neil Diamond allá por el año de 1967 esta estuvo incluida en su segundo álbum de estudio que se llama Just For You y pues la letra se trata eh, como de esta perspectiva de una persona que descubre que beber vino tinto es la única manera en la que puede olvidar sus problemas eh, y para cuando la banda británica Jovi y grabó su versión esta pues se incluyó en el, en el álbum Labor of Love de, de estos mismos eh, según Astro que, quien era el vocalista y trompetista de la banda pues ellos solo estaban familiarizados con la versión de Tony Tribe y no se dieron cuenta de que el escritor de hecho era el mismísimo Neil Diamond Astro incluso le dijo al Financial Times ahí en una entrevista que cuando vieron el crédito por escrito que decía N Diamond pensaba que era un artista jamaiquino llamado Negus Diamond. Sí, la versión, esta versión pues de UB40 pues presenta un estilo reggae muy feliz en comparación con esta balada medio sombría y acústica de Diamond y pues agrega un verso ahí cantado por Astro que dice Red, Red Wine, You Make Me Feel So Fine. Sí, eh, que esa no está este, pues, incluida en la original, ¿verdad? Eh, el sencillo, pues este sencillo de UB40, la versión de UB40, pues logró encabezar la lista Billboard Hot 10 en 1988, cuando se relanzó la canción. Y para septiembre de 2014, eh, la Official Charts Company anunció que las ventas de este sencillo, de la versión de UB40, pues en el Reino Unido habían alcanzado. Ya el millón de copias vendidas sí, este, Pues hay un montón de datos curiosos Acerca de esta canción Que estoy casi seguro que muchos de nosotros Incluso yo también cuando me enteré hace tiempo Que era un cover este, Pues no me la creía, verdad Para mí siempre la versión buena Pues fue la de UB4 Y no, oh, sorpresa, pues está ahí Que la original es en realidad del señor Neil Diamond Uno de mis artistas favoritos también Y los voy a dejar con otra canción Que les apuesto lo que quieran que tampoco sabían que era un cover. Estos son los Red Hot Chili Peppers y la canción se llama Higher Ground. Y lo escucha aquí en transmisión. Higher Ground con los Red Hot Chili Peppers y I Love Rock and Roll, interpretada esta versión por Joan jerry y su banda The Blackhearts, ambos muy buenos covers y que probablemente no sabían que eran covers, ahorita les voy a platicar más de eso, higher Ground por ejemplo es una canción eh, que de hecho originalmente fue escrita para ser interpretada de manera como funk, ¿sí? así como este género que en el que son especialistas los Red Hot Chili Peppers, pero fue escrita e interpretada por primera vez por ni más ni menos que Stevie Wonder ¿sí? que apareció por primera vez en su álbum de 1973 Inner Visions eh, Stevie Wonder al grabar esta canción tocó todos los instrumentos de la pista incluida la batería y la percusión obviamente de su versión la letra de esta canción aborda el tema de la reencarnación eh, Stevie Wonder se refería a ella como que trata sobre personas que avanzan en el amor y en todas las etapas de la vida eh, Pues ya los Red Hot Chili Peppers Después este, eh, prácticamente Stevie Wonder les regaló por así decirlo entre comillas la canción más adelante Debido a que pues, para él no representó pues como mm, gran cosa ¿no? Eh, entonces se las dio prácticamente a cambio de casi nada de ganancias y, y los Red Hot Chili Peppers pues la, la reversionaron eh, y la lanzaron como el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio que es el Mother's Milk Sí, ya ha aparecido ahí este, la versión de los Red Hot Chili Peppers pues ha aparecido en varias películas y programas de televisión Como eh, la película de los Power Rangers, ¿sí? en Vives en Bothead en Center Stage, en El Príncipe del Rap en el Karate Kid, de hecho Y fue parte ahí como de, de Del playlist de Guitar Hero ¿sí? En el año 2000, pues la revista Británica Total Guitar La nombró como el segundo mejor Cover de la historia, fíjense nomás Y de hecho Yo me atrevería a decir que los Red Hot Chili Peppers La volvieron tan suya Esta canción que sí, de hecho Cualquiera podría pensar que es original de ellos ¿Verdad? Este, y Después enseguida escuchamos I Love Rock and Roll" que decíamos, este, interpretada por Joan Jett y su, y su banda The Blackhearts. Eh, Qué curiosa, digo, sí hemos escuchado pues, el, el cover de Britney Spears, por ejemplo, tal vez. Este, no voy a mencionar para nada el de Miley Cyrus y mucho menos el de Moderato. Eh, pero incluso no es ni siquiera original tampoco de Joan Jett, sí, esta es una, la, la canción... Fue escrita en 1975 por Alan Merrill y Jay Hooker de The Arrows. ¿sí? Fue, ya está, fue lanzada bajo la, disco, la discográfica R.A.K. Records y producida por Mickey Most. Eh, la canción en aquel entonces cuando, cuando lo grabaron los Arrows. Pues no tuvo éxito en las listas. ¿sí? A consecuencia de pues una falta ahí de promoción por parte de la discográfica de la banda. Eh, entonces... Después de unos años, I Love Rock'n'Roll la, la versionó Joan Jett, primero eh, con este, dos de los integrantes de los Sex Pistols, que fueron Stevie Jones y Paul Cook. allá por el año de 1979, cuando Joan Jett se interesó en esta canción al verla en un programa de televisión cuando estaban en, ahí en la gira en Inglaterra con su banda de entonces, The Runaways eh, Ya en 1982 eh, Jet pues regrabó esta canción Esta vez ahora sí con su banda Con los Blackhearts Que es la versión que acabamos de escuchar Y fue entonces cuando la canción se transformó Pues en un hito no Estuvo en el número uno en el Billboard Durante siete semanas Convirtiéndose pues en el sencillo más Importante ahí de la carrera de, de Joan Jet Este Ahorita enseguida también los voy a dejar Con otra canción que esta Muy probablemente si sepa que es un cover eh, pero lo que no saben es que este cover con el que los voy a dejar es un cover de un cover ¿sí? Esta canción quizá la conozcan por ser parte del soundtrack de la película Shrek Y esta canción originalmente fue compuesta por Neil Diamond en 1966 este, Alcanzó la popularidad por una versión que hicieron pues ahí los, los Monkeys
1: sus canciones, claro que sí. Ni siquiera tocan sus instrumentos. Oh, no, no. Y ese no es el sombrero de Michael Nesmith.
0: <risa> Un episodio ahí triste de Marge Simpson, <risa> que le gustaban mucho los monkeys, pero es cierto, los monkeys no tocaban en las puertas de su casa y por eso mejor los voy a dejar con la versión de Smash Mouth.
2: <risa> I saw her face I saw
0: el trabajo de la reina del Tex-Mex porque la verdad es que me considero admirador suyo pero en esta ocasión me temo que sí tendré que dejarlos con la versión original que es de la banda The Pretenders originalmente lanzada ya por el año de 1984 y ahorita que termina la canción les voy a platicar por qué porque tiene un poco más de contexto Ahí estuvo la versión original de Fotos y Recuerdos, cuyo nombre original es Back on the Chain Gang. Esta fue una canción escrita por Chrissy Hank y originalmente grabada para su banda The Pretenders, que siguen activos hasta la fecha, y lanzada como un single por Side Records allá por septiembre del año de 1982. La canción también fue lanzada en el álbum de la banda sonora de The King of Comedy, un año después, en 1983 Y más tarde, de hecho el próximo año, en 1984 eh, Se incluirían en el, en el álbum de, de precisamente The de Pretenders Llamado Learning to Grow eh, un, gran, un gran álbum, si me lo preguntan eh, Back on the Chain Gang, o esta canción Pues se grabó justamente después de que James Honeyman, Scott Y esto es precisamente como del contexto de que les quería platicar eh, este James Honeyman Scott que era quien era guitarrista de, de, de Pretenders muriera de una sobredosis de droga a la edad de 25 años un 16 de junio de 1982 justamente eh, esto se produjo dos días después de que la misma banda de Pretenders despidieran a su bajista de toda la vida que era Pete Farndon debido justamente a un problema que tenía con las drogas eh, el 20 de julio de 1982 la banda pues comenzó a grabar la canción en Air Studios allá en Londres En aquel momento pues ya solo quedaban eh, dos este, Pretenders originales Que eran la cantautora precisamente Chrissy Hynde, Quien estaba en aquel entonces embarazada de aproximadamente tres meses de su primera hija Y pues el baterista Martin Chambers de, de la banda de Pretenders eh, se contrataron a otros músicos pues para completar la sesión justamente de la grabación de esta canción eh, Que serían el guitarrista principal Billy Bremner Quien entonces este, tocaba en una banda que se llamaba Rockpile Y el otro guitarrista Robin McIntosh Y pues el bajista eh, Tony Butler eh, Quien ya estaba de hecho justo ahí en el, en el estudio Para otro proyecto de grabación de, de la banda Big Country y fue el productor Chris Thomas eh, quien conocía a, a la banda por este pues porque había fungido ahí justamente como, como ingeniero y como productor en, en sus primeros dos discos y este pues asignó ahí a Bill Price como, como ingeniero pero eh, para esta sesión, para la sesión en la que grabaron esta canción eh, Steve Churchard este ingeniero reemplazó a Price porque Price en aquel entonces estaba comprometido ¿no? Con otro proyecto de, de Air allá en West Sound Studio eh, La canción de hecho este, la compuso Chrissy eh, Durante esta tensa relación que tuvo con Ray Davis eh, Un miembro ahí de los Kings Y fue grabada justo cuando eh, los que mencionaba Pues este, ella tenía tres meses de embarazo de su primera hija este, y pues esta Como tormentosa relación que tenía con Ray Davis, este, terminó pues Medio año después de eso eh, Entonces este Justamente les quería hablar Y les quise dejar como la versión original de esta canción Precisamente porque creo que ahí tiene Un contexto un poco más eh, Pues no me gusta decir como fuerte Pero sí más profundo a lo mejor quizás que, que pues Ya un cover que hizo pues Selena y no, que le puso sabor y todo y que les decía, o sea, no es por menospreciar el trabajo de la reina del, del Tex-Mex Porque a mí personalmente me gusta mucho Selena Sí, yo soy de los que se para bailar acá en las fiestas las canciones de, de Selena, acá Carcacha Y el chico del apartamento 512 y todo este, Pero creo que cuando conocemos el contexto original de una canción O de un disco o de la música en general Pues creo que tendemos a apreciarla un poquito más eh, y pues los voy a dejar aquí con un poco más de música eh, La canción que viene eh, se llama Hanging on the Telephone Esta es una canción que fue escrita originalmente por Jack Lee Y tocada por su banda The Nerves allá por 1976 Ya más adelante en 1978 eh, Esta canción fue reversionada por la banda Blondie Que es justamente con quien los voy a dejar Siendo este el tercer sencillo de su tercer álbum de estudio Parallel Lines eh, se publicó el 30 de octubre de 1978 Y creo que les da ahí como Mucho, sello, mucho toque al sello que Blondie intentaba Ya imprimir en su trabajo en aquel entonces Los voy a dejar con esta tremenda canción Bien deliciosa Que la escuchan aquí en transmisión Solo por frecuencia evolutiva La frecuencia que evoluciona contigo
3: Frecuencia evolutiva
0: radio. Frecuencia evolutiva radio. Evolutiva radio, última radio. 24 horas de 4 horas con música continua. 24 horas de
3: música continua. La frecuencia evolutiana continua. La frecuencia evoluciona y obtiena continua. Frecuencia evolutiva radio.
0: Cinemos. Cinemos. En www.frecuenciaevolutiva.com
1: I got my
3: Damos para evolucionar nuestra conciencia frecuencia evolutiva la experiencia que estás viviendo en este momento
0: grandes canciones que una bueno probablemente se imaginan que ya es un cover otra uh, probablemente no <ríe> y, y estoy casi seguro que lo voy a atinar en cuál es cuál pero antes de continuar quiero mandar un saludo para Héctor que nos escribe aquí en el, en el chat de los fans de frecuencia evolutiva que dice una gran enseñanza musical para curar en algo el, descono el desconocimiento felicidades muchas gracias mi Héctor un abrazo fuerte, gracias por estar escuchando el programa. Eh, nos mandas también saludos. Leti dice, aquí andamos a la escucha. Muchas gracias Leti, qué bueno que estás aquí al pendiente. Un abrazo muy fuerte, hasta ya, hasta donde estés. Eh, Fer nos dice, éxito, ye, ye, muchas gracias mi Fer. Y este... Ah, nos dice el Josh, habla también sobre la canción de Quiet Riot de Common Field de Noes Que también resulta que no es de ellos Oh, mi Josh, pues este, esa fíjate que esa sí si no me la sabía Igual estaría chido ahí que, que nos, nos instruyeras un poco acerca de cómo estuvo ahí la onda con esta canción Y porque fíjate que está curioso, pero yo creo que es de las canciones más conocidas de Quiet Riot, ¿verdad? Si no es que la más Y pues qué curioso que que pues no sea de ellos, pues, ¿no? Este, pero bueno, mira, aquí hablando un poquito de acerca de las canciones que, que pues ya teníamos, ya tenía aquí ser listeadas para ustedes. Pues escuchamos primero a George Harrison con I Got My Mind Set on You, que es, es la que estoy casi seguro que no sabían que esto es un cover. Y esta, este, de hecho, precisamente es una canción compuesta por el músico Rudy Clark y original, originalmente grabada por James Ray en 1962. Eh, pero sin embargo pues esta versión de George Harrison es más conocida Esta se publicó en su álbum de estudio Cloud9 allá en 1987 Y fue el primer sencillo de hecho de este álbum eh, La versión esta de Harrison pues alcanzó el número uno en las listas eh, del Billboard Y eh, en países como Australia y Canadá, eh, perdón hay de las tres canciones que fueron éxitos en los charts americanos Esta fue la única que no fue escrita por Harrison Y también la única que no tiene un tema religioso ah, Además de ser pues, el, el último número uno que tuvo Harrison en estas listas eh, Cuando esta canción curiosamente llegó al número uno Pues rompió ahí como un empate que había entre Harrison, John Lennon y Ringo Stars, Los cuales... Pues los tres tenían dos números unos como solista y este bueno ahí McCartney pues se los llevaba y por mucho porque para entonces él ya había acumulado 10 números unos ¿sí? eh, después de esta canción pues teníamos ahí este una versión de, de charlotte gainsbourg eh, de una canción que se llama hey yo una canción muy muy popular o que popularizó más bien este el maravilloso Jimi Hendrix, pero que curiosamente tampoco es original de él. Y de hecho quise incluir como esta canción porque es. es un, es un caso ahí muy curioso de, de. es una canción, podríamos decir que sin dueño. o sin. sin. Pues sí, sin. sin. no, no hay nadie que, que se atribuya esa canción, sí. Eh, la composición fue registrada oficialmente por el cantautor Billy Roberts en 1962. Pero pues existen ahí hasta la fecha incluso, de hecho, este, divergencias y muchos conflictos legales Respecto pues a la verdadera identidad del autor eh, Siendo que pues algunos hay muchos artistas y, y estudiosos ahí de la música que sostienen Que en realidad se trata de una canción tradicional de las montañas apalaches eh, De hecho, con frecuencia se, se atribuye de forma errónea, el músico estadounidense Dino Valenti eh, pues la, la autoría de esta canción ¿no? eh, el cantante escocés de música folclórica Len Patridge también este, ha declarado que él justamente colaboró con Roberts, quien supuestamente es el autor de esta canción en la creación de la obra cuando ambos tocaban juntos allá en los clubes de Edinburgh eh, por el año de 1956 este, también hay otras fuentes cercanas a Robert, entre ellas el cantante Pat Craig, que señalan que este, eh, o sea Roberts asignó los derechos de la canción a su amigo Dino Valenti, cuando él estaba en la cárcel, para que se convirtiera como en una forma de proporcionarle un ingreso que le ayudara a, ella, pues de alguna manera como acumular alguna fianza para obtener su libertad, ¿no? Entonces las investigaciones que se realizaron en los archivos grabados y escritos de folk y blues de la biblioteca de, del Congreso de Estados Unidos y del Instituto Smithsoniano no han aportado ninguna prueba documental que confirme las reclamaciones éticas y legales que hace Tim Rose que es, es, es un cantante y que trató de alguna forma como de apropiarse de esta de esta canción que es A. Joe ¿sí? y, y, este, y pues que están a favor de que la canción... Es, tiene un origen ahí tradicional y que no es una obra de Billy Roberts y, eh, Entonces como les comentaba pues esta, esta controversia hasta la fecha se mantiene pues vigente ¿no? Entonces quien la popularizó pues fue el mismísimo Jimi Hendrix Que al convertirla en la canción de la apertura de su álbum Are You Experiencing ¿sí? el, eh, Que fue lanzado el 23 de octubre de 1966 eh, tres semanas después de que se formara su trío Jimi Hendrix Experience En donde estaban pues obviamente Jimi Hendrix, el bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell eh, Ellos grabaron en Londres esta canción que les presentó su manager Chas Chandler Y él de hecho la había escuchado en Nueva York eh, Entonces precisamente al ser una canción que no tiene pues ahí como dueño podríamos decir ¿no? Eh, se han hecho infinidad de versiones eh, de ella Y algunas de las que deberíamos destacar pues sería este, precisamente esta de Jimi Hendrix Pero se hizo también la de Tim Rose quien justamente se quiso apropiar de la canción allá en 1966 eh, Deep Purple también hizo una versión en su álbum Chase of Deep Purple en 1968 Patti Smith la versionó en 1974 The Offspring la grabó en 1991 en su EP Back That. Eddie Murphy, fíjense nada más, en 1993 la grabó para su álbum Love's All right. Robert Plant, el ex vocalista de Led Zeppelin, la grabó en 2002 para su álbum Dreamland y pues esta versión que escuchamos aquí de Charlotte Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg perdón, que se grabó en el 2013 para fungir como el ending de la película Nymphomaniac Vol. 2 del director danés Lars von Trier. Y que a mí particularmente creo que es la que, digo junto con la de Jimi Hendrix, pues es la que como que conserva ahí todo el, el sentimiento ¿no? de esta canción. Y pues bueno, me voy a despedir de ustedes ya porque ya estamos por cerrar el programa. Les voy a recordar que nos sigan a través de las redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como Frecuencia Evolutiva. También está ahí el canal de YouTube. Y en la página www.frecuenciaevolutiva.com les recuerdo también mis redes sociales. Que son Doctor Yeye en Facebook. Y me encuentran como arroba César Bernal en Instagram y Twitter. Y los voy a dejar con esta canción. Que seguramente conocerán también por ahí este por el soundtrack de Shrek, Mira, vamos a hacer también, deberíamos hacer un especial de Shrek, ¿verdad? que se llama Aleluya esta canción este pues es original de Leonard Cohen que se publicó en su álbum Various Positions en 1984 en aquel entonces pues no tuvo pues mayor reconocimiento, ¿no? Eh, en 1991 fue versionada también por el músico galés John Cale quien era vocalista de The Velvet Underground y obtuvo ahí pues una buena aceptación Pero no fue hasta 1994 Cuando el cantautor estadounidense Jeff Buckley Grabó la versión que resultó más aclamada Que fue la que popularizó la canción Y logró que desde ahí pues fuese versionada por muchos más artistas no Que yo creo que es de las canciones Más versionadas hasta la fecha eh, Es un poema Esta canción es un poema basado En historias bíblicas, relatos antiguos Creencias la fe y las inseguridades e inquietudes existenciales y este pues bueno ya ahí creo que ya todos conocemos como el triste destino que tuvo Jeff Buckley y que pues le ayudó de alguna manera esta canción a consagrarse ¿no? como uno de los grandes intérpretes de la música en aquel entonces y que pues quién sabe a lo mejor este si Jeff siguiera vivo, tal vez nos hubiera dado muchas, muchas más sorpresas. Se despide de ustedes. Pues ya este, pasando un poco las 11 de la noche, su doctor de cabecera, el doctor Yeye. Y espero que nos encontremos aquí la próxima semana. Recuerden, todos los lunes en punto de las 10 de la noche. Aquí, a través, aquí en transmisión a través de Frecuencia Evolutiva, la frecuencia que evoluciona contigo. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
4: The minor fall and the major lift The baffled king composes Cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah.